0: Boa noite, boa noite. Hoje é 29 de junho está no ar mais uma edição do programa Outubro. O motim do grupo Wagner, que se rebelou contra o exército russo e provocou uma das manifestações mais inesperadas da guerra da Ucrânia, trouxe à tona uma velha questão. O papel dos mercenários nas guerras e ocupações de territórios. Mercenários, como sabemos, são indivíduos que atuam em conflitos armados em troca de pagamento não são membros de forças armadas regulares de um país e geralmente a, a, operam de forma independente, recebendo por serviços militares e atuando em conflitos ao redor do mundo, onde forem necessários, onde quiserem pagar por isso. Por algum tempo, imaginou-se que esse tipo de atuação tenderia a desaparecer com a, com a profissionalização dos exércitos e o fortalecimento da diplomacia mas não é isso que temos visto nas últimas décadas. Para tratar deste fenômeno e da sua importância no mundo de hoje, a Opera Mundi recebe Rose Martins, graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rita Coitinho, socióloga e doutora em Geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, e especialista em assuntos de integração latino-americana. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundial, cumprimento os três convidados e informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência. Com prioridade para aquelas que forem feitas por membros do nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições via Superchat e Super Sticker. Vamos à primeira pergunta de hoje. O levante. Ah! Obrigado a todos vocês. Eu fico lendo aqui, eu, eu me distraio um pouco, mas falta aquele cumprimento. Valeu pela presença. O Levante do Grupo Wagner jogou um holofote sobre grupos mercenários que atuam na guerra da Ucrânia, mas eles não agem apenas lá, e a rigor são apenas, ele, o Grupo Wagner é apenas uma das manifestações desse fenômeno. E em outros conflitos hoje, em que outros conflitos hoje vocês percebem a atuação relevante de grupos paramilitares que podem ser tratados como mercenários? Rose Martins.
1: Boa noite, Haroldo, Jones, Rita. Boa noite, audiência do Ópera. Agradeço mais uma vez o convite. É, como você mesmo disse, Haroldo, esse não é um fenômeno novo. né Tudo que está acontecendo na guerra da Ucrânia fica muito amplificado. E se tratando de Rússia e de tudo que precisa ser propagandeado em relação aos russos, é, não é à toa que virou um assunto. É, atualmente, é, os Estados Unidos têm um grupo... Um grupo de mercenários. É só para deixar. Acho que a gente vai entrar em outra questão sobre isso. É, a gente está falando aqui grupos de mercenários, mas esses países tratam como empresas de segurança privada, justamente para conseguirem essa atuação, né? Porque não é proibido, não é regulamentada a atuação de mercenários. É, inclusive pela ONU é proibido. É, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem o, o grupo Black War, que me parece que foi rebatizado para Academy, alguma coisa assim, uh, que tem atuações principalmente no Iraque e no Afeganistão, né, é, eu não sei dizer se nesses desses dois lugares atualmente tem grupos lá, esses grupos estão agindo lá, no Afeganistão eu acredito que não, né, por causa do, da retirada total, dos Estados Unidos, do conflito, das, inclusive das forças celulares acho que eles não têm é, mais atuação no Afeganistão, a partir de agosto de 2021, é, mas ainda há registros de que esses grupos atuem na África, principalmente na Líbia, de que esse grupo norte-americano ainda teria atuação. E é difícil fazer uma... É, saber exatamente onde eles estão justamente porque eles conseguem fugir um pouco da questão do direito internacional do direito humanitário é, mas eu poderia dizer na Líbia né que aí seria um grupo, esse grupo norte-americano, esse principal grupo norte-americano é, e o grupo Wagner também atuou na Síria e dizem que eles retiraram todos os homens da Síria quando começou a guerra da Ucrânia mas isso não é confirmado de que o Wagner estaria atuando então na Síria Uh, desde 2015, eles foram fundados em 2014 e estariam atuando lá desde 2015, uh, é, digamos assim, representando a Rússia é, na, na ajuda, no auxílio que a Rússia prestou ao Bashar al-Assad, né, numa guerra contra os, os rebeldes que, por sua vez, são financiados pelos Estados Unidos. Então, eu colocaria aqui uh, essa situação recente na Líbia, né, que, em, há um problema muito sério na Líbia que foi causado pelos Estados Unidos, inclusive, que esse grupo estaria lá, e o Wagner até recentemente estava atuando na Síria, na crise da Síria, que já passa, né, agora a situação, digamos, está relativamente melhor, mas a gente lembra que entre em 2015 e 2017 ficou muito complexa a atuação em, no país com a morte de muitos civis. Tá certo,
0: obrigado, Rose. Rita?
2: Boa noite, boa noite, Haroldo, Jones e Rose, obrigada mais uma vez pelo convite. É, boa noite também ao, ao companheiro que fica aqui no bastidor e faz rodar o, o programa. O
0: José. É,
2: Igor. É, José Igor, não sabia se podia dizer o nome, vai que ele é secreto, né? Vai que ele é um mercenário do grupo Wagner atuando no ópera. Então, eu achei melhor é, evitar. É, de fato, como a Rose bem colocou, a questão dos mercenários é uma questão que já está colocada há bastante tempo. Na verdade, é, sempre houve é, mercenários nas guerras. Né? É, há uma, uma redução do papel dos mercenários a partir do, da organização dos estados nacionais, a formação é, dos exércitos regulares nacionais. Né? É, mas a, a figura dos, dos mercenários ela é antiga, inclusive no Brasil, é, uma curiosidade histórica. É, a Armada Nacional Brasileira, que foi formada em 1822. Ela foi comandada por um mercenário inglês, né, chamado é, Alexander Cochrane, né, um, um escocês, na verdade. É, e também teve um comandante inglês, um tal de John Grenfell, né, que, que comandou um, um navio é, brigada, brigada isso Maranhão, né, que acabou com o sítio de Belém, a resistência dos revoltosos que não queriam se juntar a a independência do Dom Pedro, a gente teve a participação de mercenários na guerra do Império do Brasil contra Rosas e Uribe, mercenários é, é, germânicos, né? Era o grupo. Eu até anotei esse nome, porque eu nunca lembro desse nome, Grupo Brumer, eu não sei falar alemão, não sei como é que pronuncia, que era um grupo de germânicos, né? Então, assim, a, a atuação dos mercenários ela é antiga, né? É, é, os, os impérios trabalhavam com mercenários. Com a ascensão dos estados nacionais modernos, a gente tem, digamos, uma queda, vamos dizer assim, na importância dos grupos mercenários, mas eu acho forçado de extinção, teria que estudar isso com mais detalhe. É, mas nos anos 90 do século XX, com a queda da União Soviética e a proliferação dos múltiplos conflitos com a nova doutrina dos Estados Unidos é, de guerra total ali no Oriente Médio e outros lugares, a gente tem a proliferação, um novo fenômeno de proliferação é, dos grupos mercenários, então a gente tem esse mais famoso que a Rose citou, que é a Blackwater, mas tem outros, a, a tal Academy, né, como ela, ela bem falou, existem outros grupos mais obscuros, é, e nos Estados Unidos, é, há regulamentação é, de contratação de forças externas, que como ela bem colocou, não se chamam mercenários, se chamam companhias de segurança privada, mas a regulamentação existe no, no, no direito americano, estadunidense, embora não exista, é, em outros países, como o Brasil, por exemplo, não poderia contratar uma firma de segurança privada para fazer uma função típica de Estado, que é a guerra, no caso, mas pelos, pelos Estados Unidos isso pode acontecer. É, a Rose já citou né, alguns países, eu ajuntaria aí nessa, nessa lista o Mali, é, a, deixa eu pensar, eu tinha até, até anotado aqui, assim, ó, o Sudão tem notícia de atuação de grupos mercenários, a Síria, como ela já falou, o Mali, a República Centro-Africana, a gente tem uma série de locais onde a gente tem notícia da atuação desses mercenários, tanto é, de companhia estadunidense quanto do, do grupo Wagner, e só um dado a mais, que o meu tempo já acabou, é um dos países que mais exporta mercenários é a Colômbia, né, por conta é, da, da atuação de grupos paramilitares, com inclusive apoio dos Estados Unidos, né, tem ali a formação de um, de um bom celeiro de mercenários que atuam nessas companhias.
0: Tá certo. Antes de passar a palavra para o Jorge Manuel, eu vou contar uma curiosidade sobre o Cochrane. O Cochrane também atuou na independência do Chile. E daí, no, em 1889, um navio chileno chamado Almirante Cochrane veio pra, pra, em direção ao Brasil para participar de festejos é, do Estado brasileiro, da proclamação da, da, da Independência brasileira. É, e no caminho, durante esse caminho, essa, essa vinda deles, houve uma, um golpe militar no Brasil e acabou a, a, o Império. E os, os, o, o, o Davi o Almirante Cochrane que veio para festejos é, do Império, participou de festejos no período do Império e no período da República no Brasil. Então, o Cochrane foi homenageado no Brasil em 1879 pelo, pelo, pelo Estado Imperial e pelo Estado Republicano, no mesmo ano. Uma curiosidade. Ah, essa é a figura, imagino que seja o Cochrane, o Igor pegou para nós. Jones Manuel, conte para a gente. Olá, gente, boa noite. Boa noite, Rita. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Rose. Boa
3: noite todo o público do Ópera. Veja, é... O conceito de mercenário tem uma certa semelhança com o conceito de terrorista. né? Quem recebe a etiqueta depende de correlação de forças, de poder político, de quem está classificando e por aí vai. Por exemplo, o Hezbollah, em vários setores da mídia burguesa internacional, é chamado de grupo mercenário oficialmente pelos Estados Unidos, o Hezbollah é uma organização terrorista, mas na verdade é um partido político que tem um braço militar dentro do conflito ali da região, né, em que a política é em armas e se faz mais presente. É, Rita lembrou muito bem do papel dos mercenários colombianos, que são chamados normalmente de organizações paramilitares, e que inclusive até em produções da indústria cultural de grande circulação, como o Sariado Narcos, não foram mostrados como mercenários, né? Foram mostrados ali como um grupo que se organizou, porque os traficantes são maus, eles estavam se defendendo dos traficantes. Aí, depois, entraram na política, meio que confusos, coitados, porque é Pablo Escobar, não sei o quê. Então, assim, o conceito de mercenário, claro, a gente pode apelar para várias definições né, que circulam na ciência política, na teoria militar, mas, na verdade, é um conceito elástico e que tem uma ampla flexibilidade. Nesse sentido, diria que dá para dizer que existem é, o uso de mercenários compreendido como uma força militar que não é parte de um exército regular nacional e que atua com maior flexibilidade de acordo com os determinantes de um Estado-nação, a gente vai achar isso no, meio que no mundo inteiro, né? Em maior ou menor medida, a depender é, da região que a gente esteja falando. Por exemplo, no Mali, em África, você tem várias atuações de grupos é, mercenários, né? É, já foi colocado por Rose a, a Líbia, que é um, também um exemplo, o Oriente Médio, o Iraque, o Afeganistão. E aí, inclusive, dá até para a gente fazer. Então, um debate mais profundo, que nos Estados Unidos, para além das empresas de segurança privada, que são grupos de mercenário, você tem uma organização também de milícias internas, né, de organizações armadas internas, que têm funções internas, que a gente pode colocar como mercenários também, ainda que não tenha uma atuação é, internacional. Há, ah, sem negar o monopólio legítimo da violência, particularmente a violência na sua dimensão militar, há uma pulverização né, da... da do poder militar no mercado privado, como o Rita muito bem colocou, né? desde os anos 90, desde o final da União Soviética, e que se aprofunda com um processo de guerra ao terror, né? que turbina esse tipo de mercado que fica cada vez mais bilionário com
0: um B de bola. Obrigado, Jones. Rita, e depois para o resto da turma. É, o que as leis, o, o que o direito internacional diz Sobre o uso de mercenários em conflitos é, entre países.
2: Esqueci do som. É, como a Rose bem, bem colocou no começo, é, o direito internacional ele, ele bane né, o uso de mercenários. Então, a gente tem, por exemplo, é, a Convenção. Uma, uma convenção internacional contra o recrutamento, uso, financiamento e treinamento de mercenários, que é, foi aprovada no âmbito da Assembleia Geral da ONU é, em 1989, né, mas que só entrou em vigor em 2001, quando o 22º país depositou o um instrumento de ratificação é, e que atualmente só, é, só tem 35 signatários, portanto é uma convenção com pouca adesão, né, mas é uma convenção que já ali, é, é, fala do banimento do, do uso de, de mercenários nos conflitos. É, e a gente tem um, um texto um pouco bem mais antigo do que esse, que tem mais adesões, que é uma das convenções de Genebra de 1949, é, que entra em vigor em 1977, que define no artigo, 40, no artigo 47 da convenção que os mercenários não terão direito né, ao estatuto de combatente ou de prisioneiro de guerra, né, e essa convenção também traz as definições de que são mercenários, que são basicamente essas questões que o, que o Jones já colocou antes, né, que não faz parte de força regular, atua é, por dinheiro, né, por, por, por bens materiais para si mesmo, é, não, faz, não, não é nacional, digamos assim, do país que está no conflito, enfim, essas pessoas seriam definidas como mercenários e, portanto, não teriam direi os direitos assegurados no direito que regula é, a questão dos conflitos internacionais. É, agora, é, é isso, a, o capitalismo cria mecanismos, né? Ah, então o direito internacional ele não admite o uso de mercenários, não, mas eu, isso aqui, a Blackwater não é uma companhia de, de mercenários, na verdade, é uma companhia, é uma empresa de segurança privada, né? e aí os países assinam contratos com essas empresas de segurança privada, é, meio que terceirizando, vamos dizer assim, serviços que seriam dos seus estados nacionais. É, o que é, na verdade, o grande fenômeno é a privatização da segurança, e eu acho que a privatização da segurança, ela está em todas as áreas, não só na área internacional, mas na área in, interna aos, aos países. Hoje, cada vez mais, no próprio Brasil, a gente vê a, a proliferação de, de empresas de vigilância privada. Normalmente, os seus dirigentes são oriundos é, aposentados ou, enfim, demitidos, exonerados da, de, de, de segurança pública né, ou forças armadas, e esse é um fenômeno internacional. Essas companhias que prestam serviço internacional normalmente são dirigidas é, por quadros que antes estavam nos, nas forças regulares e, portanto, conhecem é os mecanismos da guerra e, 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 né, e armamentos, enfim.
0: Obrigado, Rita. Ô, Jones, se é proibido, por que, que estamos vendo uma nova, uma renovação desse Instituto nos últimos anos, na sua avaliação?
3: Veja, é, há um clássico debate né, na teoria política Sobre o, o, o direito à exceção, né? Quem tem o um, um poder de decretar a exceção no âmbito do direito? Um debate que envolve muito, por exemplo, o filósofo alemão nazista Carl Schmitt, e depois pega outros pensadores e tal. Para o direito internacional, acho que é isso que Rita falou, enfim, é proibido, mas tem um bocado de coisa que é proibido no direito internacional e que, por exemplo, os Estados Unidos fazem. E, como diria o meme, famoso meme, né, nada acontece feijoada. Né? Então, os Estados Unidos fazem, a França faz... É, o país da União Europeia faz, enfim, e é isso. Eu acho que é, há, inclusive, um debate do homem Colossudo, que é bem polêmico para alguns setores. O homem Colossudo defende que um dos aspectos centrais da luta dos comunistas é um verdadeiro padrão de universalidade no direito internacional para reduzir a capacidade de arbítrio do imperialismo. Ou seja, a gente deve levar a sério as regras do direito internacional. É, e lutar para uma verdadeira aplicação acabando com esse direito da discricionalidade que os Estados Unidos exercem no mundo né Por exemplo é, mas na prática eu acho que é isso você tem um processo de regulação que não é cumprido as principais instituições chamadas internacionais na verdade não são internacionais né? são instituições é, controladas pelos Estados Unidos em nome do tal, do tal ocidente, e desde uma perspectiva de vista inclusive desde o um ponto de vista do debate acadêmico do debate político da indústria cultural é um controle também de qualificar o que que é violação ou não do direito internacional ao ponto de quando começou a guerra da Rússia esse negócio que a gente não aguenta mais né porque tá falando da Ucrânia de Rússia direto mas quando começou a guerra da Rússia um bocado de jornalistas e não sei o que foi falar que foi a primeira vez que desde a segunda guerra mundial que um país invadiu o outro de maneira soberana assim sabe tipo, isso circulou eu lembro que na época aquele pessoal do Globo News tava tendo uma síncope né Virou todo mundo ucraniano todo um parente do Shevchenko lá é não é a primeira vez na Europa desde a segunda guerra mundial que um país europeu é invadido aí você fica assim para aí pô sabe tipo, pô, como assim é isso ninguém sabe é, se cria uma noção que é isso é a Rússia está violando o direito internacional, a regulamentação da ONU e por aí vai. É verdade, e assim como todo mês os Estados Unidos está violando, assim como a França também está violando as suas ações no norte da África, assim como Israel viola, na verdade, na verdade, vamos ser sinceros aqui, a... desde o fim da União Soviética, o direito internacional e os fóruns multilaterais, internacionais, como a ONU, servem muito mais de um padrão de referência para ser usado de maneira instrumental do que qualquer outra coisa, né? poder efetivo de regulamentar as relações internacionais não está posto. Dizem que vai mudar com esse tal de mundo multipolar, né? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas isso é outro
0: assunto. Tá certo. Rose Martins, entra aí nessa discussão.
1: Eu gostei que o Jôni chamou essa discussão para o direito internacional porque eu brinco com os meus colegas porque eu fiz relações internacionais que eu brinco que se eu não posso falar o que eu acho do direito internacional senão nem o Cristiano Zanin quando era advogado me tirava da cadeia o direito internacional ele ganhou força isso dá para a gente fazer essa discussão junto com essa questão dos mercenários o direito internacional ganhou força não pós segunda guerra naquela ordem nascida ali sob os auspícios dos Estados Unidos né uma ordem semelhança dos Estados Unidos então ele ganha força é, esse discurso do direito internacional que precisava regular as relações internacionais, as questões de guerra por causa das barbáries nazistas é, então ali no período da Guerra Fria é, esse, esse, esse discurso foi ganhando coro e, então, os Estados Unidos usam de um messianismo e de várias justificativas para entrar em guerra com outros países e finalmente quando a União Soviética termina e eles começam a sustentar aquele discurso de fim da história, de paz, de paz mundial através dos mercados globalizados, né? abram nossas economias que o mundo vai viver em paz, não temos mais um conflito. É, os países também ficaram numa situação de que o discurso belicista não era mais tão aceito. Dentro do campo das relações internacionais, a gente estuda isso, até a agenda tem uma virada. Né? As pessoas vão discutir governança global, mudanças climáticas, não estão mais discutindo guerra. E esses grupos, eu acho que eles ganham força, por quê? Porque não é o Estado, a gente está aqui fazendo uma análise crítica, né, do grupo Wagner, do grupo dos Estados Unidos, mas, ao fim e ao cabo, os Estados Unidos não vão fazer uma autocrítica de falar que seu grupo é, mercenário, né, um grupo que cresce em seu país, está uh, fazendo um trabalho sujo em outro território, e, e, e muitas vezes com... É para defender interesses dos Estados Unidos que são puramente econômicos. É, então, eu acho que tem e tem um discurso por trás, uma, isso é muito comum na política externa, na diplomacia, né? um discurso muito pacifista, realmente de respeito ao direito internacional, por isso foi esse assombro, porque, como o Jones falou, a Rússia violou as normas do direito internacional como nenhum outro país tinha feito. Os Estados precisam sustentar esse discurso, principalmente dentro da nação, das Nações Unidas, né? Uh, e, e faz parte de uma retórica. Agora, o direito internacional ele realmente ele é o direito dos vencedores, ele é imposto depois uh, que, o, que o, um lado ganha um conflito e coloca suas regras, como os Estados Unidos fizeram quando é, constroem aquelas instituições do pós-guerra, sobretudo as Nações Unidas. É, então é um, é um discurso hipócrita, é um discurso é muito manejado isso o direito internacional, ele vale de acordo com a região, se a gente for olhar o que aconteceu no Kosovo, aí a gente vai discutir se o direito internacional vale ou não, se a gente for olhar o que aconteceu no Dombas, a gente vai discutir se o direito internacional vale ou não, é de acordo com o Freguês. É, acho que essa é uma discussão importante a gente fazer, porque principalmente no campo das relações internacionais, eu acho que existe muita ingenuidade, é um discurso muito, uh, ele é muito direcionado, e os países, do, é, os países pobres, os países do sul global, que muitas vezes compram esses discursos e colocam em maus lençóis porque muitas vezes são vítimas de ingerência. E o direito internacional, inclusive, tá, gosta de discutir esse direito de ingerência que é o, a responsabilidade de proteger. Né? Então, é, é complicado. Já passou muito meu tempo, mas depois a gente pode voltar. Acho que passei mais de um minuto.
0: não Eu estava prestando atenção, eu perdi, <risos> então eu te atrapalhava aí, mas estava ótimo. Gente, é, Maquiavel em o um Príncipe escreveu, cinco séculos atrás e um alguns anos também, o seguinte. Quero demonstrar melhor a infeliz qualidade destas tropas. Os capitães mercenários ou são homens excelentes ou não. Se o forem, não pode confiar neles, porque sempre aspirarão à própria grandeza, abatendo a ti que és o teu patrão. Eu peguei uma versão portuguesa do príncipe, como vocês podem ver. O oprimindo os outros contra a tua vontade. Mas se não forem grandes, certamente te levarão à ruína. Ou seja, os mercenários são ruins em qualquer situação, especialmente para quem os contrata. Certo? Essa é a leitura do Maquiavel. Porque, apesar do conhecido risco de se recorrer a mercenários, esse tipo de recurso se torna relevante nos conflitos de hoje começo pela pelo Jones
3: Jones mercenários são muito úteis numa guerra sabe aí depende de que tipo de operação militar a gente tá falando depende de que tipo de tática está envolvido por exemplo o caso lá do, do grupo de Wagner, eles eram muito usados para ações de assalto, né, para ações táticas militares de baixo impacto e de baixa escala. Né? E aí, para esse tipo de ação, grupos mercenários são muito úteis. Inclusive, tem até uma vantagem que, do ponto de vista político, ideológico, é... baixas de grupos militares não têm, é, normalmente, o efeito de causar problemas em termos de coesão de exército, né? Então, assim, você contrata cinco mil militares, se eles morrerem na semana que vem, isso não vai ter um problema de protesto no país de origem, porque os filhos estão morrendo, porque não sei o que, isso é mercenário, pô, tá ligado? O, o, o grupo de Wagner, inclusive, quando começou essa guerra, se criou muitas mitologias sobre ele, né? Porque o grupo de Wagner, embora ele tenha sido usado para tomar algumas cidades, ele não é um grupo responsável por defender grandes linhas, nem por estabelecer grandes, grandes estruturas logísticas de suprimento Ele é um grupo para ações de assalto tática, que é normalmente para isso que são usados é, grupos mercenários. Então, nesse sentido, eles são muito úteis, sim. E, e por exemplo, é, a guerra, ela tem várias funções. Né? Não necessariamente é uma guerra de ocupação, não necessariamente é uma guerra de destroçar o inimigo. Então, por exemplo, os Estados Unidos usaram mercenários na Nicarágua, né, contra... O, o, o processo revolucionário na época com o objetivo de basicamente desgastar o governo, prejudicar a economia, criar um clima de instabilidade, criar um clima de medo, e foi muito útil. Foi tão útil, inclusive, que eles conseguiram derrotar a Revolução Nicaragüense e o que veio depois é, enfim, a gente pode debater N coisas, se o governo é de centro-esquerda, se é de centro, se é progressista ainda, mas assim, a Revolução Nicaragüense, contra um projeto de transformação radical, ele foi derrotado. Né? Então, eu acho que depende muito de para que você vai usar mercenários, mas os mercenários são úteis, sabe? não tenha dúvida disso, assim. é, eles não são úteis, por exemplo, é, majoritariamente em casos de operações internas, então todo governo que tendencialmente é, recorre a mercenários para fazer operações de segurança interna, cria problemas para si mesmo, com a tendência de autonomização dessas forças e disputa de interesses próprios que acaba se chocando com o aparato militar interno, mas para operações em territórios alheios são bastante úteis e vão continuar sendo usados aí por, por muitos anos, né? Porque, enfim, quando é houver a
0: guerra, haverá
3: mercenário.
0: Você acha?
3: É, é, é você tem várias vantagens logísticas, políticas ideológicas no uso de mercenário. É, em comparação com exércitos nacionais em alguns tipos de operação militar específica.
0: Rose?
1: É, eu acho, concordo com o Maquiavel, que é um risco, né? E os russos estão vendo isso. É, agora, eu acho que é o seguinte, o João já falou um pouco isso, concordo muito com o que ele disse. É, existe um custo político de se envolver em conflitos, né? Muitas vezes, assim caso da Rússia, por exemplo, países, não só a Rússia dos anos 90, países que passam por dificuldades econômicas, é, o custo de vida, né? É, é uma questão, estar envolvida em conflitos é uma questão, principalmente, que não conflitos que não são suas fronteiras, seus territórios, são questões que causam um desgaste político muito grande, né? E os, os líderes... É, recrutam, quando recrutam o um exército regular, eles precisam ter muito mais transparência do que a atuação com grupos mercenários, tanto que a gente estava falando aqui onde eles atuam é, o grupo Wagner agora está claro, né, onde ele e a imprensa internacional faz questão de também mapear e noticiar é, mas não é fácil saber onde esses grupos estão exatamente então é muito mais fácil para um governo que decide é, incorporar esses grupos, é, grupos mercenários nos conflitos que está fazendo parte é muito mais fácil, porque acaba é, criando uma... economiza é, é, crises políticas. Isso, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da, da atuação uh, do grupo Wagner na Síria, que foi majoritário, tinha uma presença russa, mas eles falam hoje que o grupo Wagner estava com muito um número muito grande de combatentes na Síria, né? Isso poderia naquele momento melhorar a situação política ali em relação à Rússia. Tá atuando num território que não é um território de não está no seu entorno estratégico direto. Não é, por exemplo, o caso da Ucrânia que para eles é uma uma questão existencial. Os Estados Unidos passaram, foram muito criticados pela atuação no Afeganistão. Então, eu acho que existe esses cálculos. Agora, também o que o Jones falou existe o cálculo logístico. Né, a, a, o grupo Wagner ele reivindica a vitória na batalha de Bakhmut. Começa ali, parece o descontentamento do grupo com é, com o Ministério da Defesa da Rússia. A batalha de Bakhmut ela começou em, em agosto e terminou em maio. Né, foi a batalha mais longa da Guerra da Ucrânia, que exigiu muito esforço. Né, foi é, com certeza até agora eu acho que é o maior ganho da Rússia, né, se a gente olhar a guerra e falar. O que a Rússia ganhou de fato era, era uma, uma cidade na região chave ali do leste da Ucrânia. E, e o grupo Wagner foi o, quem mais atuou, e enfim, é, eles, não atuou, eles reivindicam né, a vitória da batalha ao grupo. É, então, ela cria esses grupos mercenários, eles têm seus riscos, mas. Hum, eles criam, é, eles acabam criando um ambiente em que a resposta política do governo ela precisa ser menos é, menos efetiva, né? O governo acaba tentando é, é, economizar tanto do ponto de vista logístico como de, de gastar sua política é, usando grupos mercenários que atuam sob a lógica mercenária, né? Não é um cidadão comum que precisa atuar com o interesse do país e gera toda aquela comoção são cidadãos que estão ali por dinheiro e vão atuar sobre a lógica de uma empresa privada. Tá certo. Rita?
2: É, eu acho que o Jones e a Rosa já disseram tudo, né? A, a cena do caixão voltando para casa, do jovem combatente morto, ela é uma cena muito forte. Ela é a cena que causa comoção é, das famílias né, e dos, dos, dos amigos daquele combatente morto. Então, quanto mais caixões de nacionais chegam, mais enfraquecida fica a imagem do país que se envolveu numa guerra, ainda mais uma, no caso dos Estados Unidos, guerras muito longe de suas fronteiras. Né? As guerras que os Estados Unidos se envolveram dos anos 90 para cá, aliás, né, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, aliás, desde a Segunda Guerra Mundial nunca foram nas suas fronteiras. Né? São guerras onde é, seus soldados foram enviados para países muito distantes. É, e a, 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 o descontentamento da população estadunidense, quando começam a chegar é, os mortos, eles são, ele é importante na, na formação de um caldo cultural que vai levar à crise de apoio é, da população a essas guerras. Né? O Vietnã é o maior exemplo desse, mas o próprio Afeganistão e o próprio Iraque, especialmente o Iraque, é, a questão dos mortos nacionais, ela, ela, ela foi muito importante para a perda de apoio é, do povo estadunidense. Então, é, com certeza, o uso de, de forças de pessoas que ninguém quer saber quem são, né, porque essas pessoas é, rompem os laços com suas famílias quando se, se atiram nessa vida de serem mercenários, é, eles não causam nenhuma comoção. Então, esse é um ponto central. E eles né, tocaram nisso muito bem. Agora, é, a questão do dinheiro que isso faz, eu também creio que é um ponto central. A guerra é um grande negócio, né? É um grande negócio para a indústria armamentista e é um grupo um grande negócio para os proprietários dessas empresas. Né? Custa essa logística toda que esses grupos é, substituem as forças regulares para fazer, quanto custa para os governos nacionais? Eu não faço né, esses, esses orçamentos, nós nunca teremos acesso, né? É, mas com certeza é, há um enriquecimento fabuloso de ex-oficiais. É, não existem, até onde eu sei, do que eu pude pesquisar, grupos de mercenários grandes, de grande porte, que não tenham a participação de figuras que já atuaram nos estados nacionais antes, como militares de carreira, né, e, e são, que são grupos de interesse, são lobbies muito fortes é, dentro dos seus países. Né, então, a regulamentação, por exemplo, é, dessas empresas privadas para fazer é, funções típicas de Estado, no caso dos Estados Unidos, ela teve um lobby muito importante de ex-integrantes das Forças Armadas. Então, é aquilo que a gente comentou no começo, né, a, o ápice da privatização aí da, da, do uso das Forças de Segurança Pública. Só uma coisa, assim, um último comentário nos meus últimos segundos. O problema disso é quando você usa essas forças na sua fronteira, que foi o que aconteceu com a Rússia. Aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque eles não têm compromisso com a segurança do povo russo, e aí fazem esse tipo de ameaça. Né?
0: Exato. Antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de você que está assistindo a este programa para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Tem um botão escrito Seja Membro. Se você estiver assistindo essa plataforma, clica nele e escolha quanto você quer pagar por mês. A terceira forma é contribuir com o Super Chat ou Super Sticker durante essa transmissão. E a quinta forma é, a terceira e a quarta, a quinta é os fazer um valeu demais se você estiver assistindo um programa gravado. E, finalmente, a gente sempre aceita contribuições via Pix. Use a chave apoia.operamundi.com.br a qualquer momento do dia e da noite. Você nem precisa estar assistindo Operamund Operamundi para fazer esta contribuição. tá certo? Essa contribuição é muito importante para o jornalismo que a gente faz, comprometido com a verdade, em luta contra as fake news e o reacionalismo da imprensa Tradicional. Gente, a guerra da Ucrânia foi tratada em seu início, se usou muito e se usa ainda, é, a ideia de guerra por procuração ou proxy war. O presidente da Hungria, Viktor Orbán, de extrema direita, afirmou nesta semana que a Ucrânia perdeu toda a soberania e hoje lhe cabe a tarefa de enfrentar com poucos combatentes o exército russo enquanto os Estados Unidos assim o quiserem. A paz haveria, viria, segundo Orbán, por uma decisão dos Estados Unidos, e não da própria Ucrânia. Vocês veem uma relação entre as guerras de procuração e o uso de mercenários no campo de batalha? Rose Martins.
1: Olha, eu não sei se existe uma relação direta, porque como a gente está falando aqui ao longo do programa... Esse não é um evento tão novo, né? O uso de mercenários. Eu acho que agora, na, essa guerra, ela gerou muito holofote. É, agora é um assunto também que entra na onda da guerra. Porque a, a, as guerras por, por, por procuração uh, são eventos mais novos no sistema internacional, ficaram mais evidentes quando uh, muda, tem uma mudança né, nas táticas de guerra. Eu, eu não gosto tanto, assim, do termo guerra híbrida. É... Mas eu, eu tenho um, eu conheço um professor da FRJ que usa é, é, táticas de guerra irregular, né, quando outras formas de confronto são usadas, né, midiático, enfim, é, essas, essas coisas que a gente sabe, e, e contra um outro país. E as guerras de procuração, acho que elas ela surgem mais ou menos aí. É, tem no início dos anos 2000 várias intervenções dos Estados Unidos, que são... É, até por analistas russos é, interpretadas como já como guerra de procuração, também não concordo muito com isso, mas, enfim, esse, esse, esse essa discussão vai ganhando corpo. né No caso da Ucrânia, eu concordo que seja uma guerra de procuração. né Os Estados Unidos, de fato, aí tem questões materiais que estão envolvidas, a gente pode falar com maior segurança. É, os Estados Unidos estão, de fato, lutando nessa guerra. É, eles estão, através da OTAN, com seus aliados europeus, fornecendo uma ajuda para os Estados Unidos. E quando você vai olhar essa guerra é, de um ponto de vista mais amplo, assim, de como essa guerra começa, por que essa guerra começa, e também fica claro que essa não é uma guerra puramente da Rússia com a Ucrânia. Né? Não é simplesmente a Rússia invadiu a Ucrânia porque é um pedaço do território da Ucrânia. É, muitos analistas de relações internacionais, inclusive meus colegas, vão, quando vão analisar essa guerra, não fazem uh, uma análise é, de como a rivalidade da Rússia e dos Estados Unidos ficou mais aflorada a partir do governo Putin. Né? Essa guerra é tratada só uh, do ponto de vista realmente do direito internacional. E acho é que a gente não vai muito longe se a gente faz esse tipo de análise. Então, se a gente vê que, que que os Estados Unidos, como essa rivalidade vai crescendo, como os Estados Unidos vão apertando o cerco em relação à Rússia, em direção às fronteiras da Rússia, é, e como a OTAN, é uma protagonista nesse cenário, desde a incorporação de novos membros, como os exercícios militares, há um esvaziamento também dos acordos de controle de armas entre a Rússia, entre os Estados Unidos, o mais recente foi com o Donald Trump, né, que, é, em relação aos mísseis de médio e curto alcance, então há de fato um cerco em relação à Rússia e que ele atinge o seu ápice ali com, com a negativa dos Estados Unidos e da União Europeia de criar um acordo com a Rússia no final de 2021. Então, eu acho que nesse caso está claro né, que é uma guerra de procuração. Não acho necessariamente que a uso de mercenários tenha a ver com esse, com, com esse fenômeno né, das, das proxy wars, mas eu acho que ele também é manejado e usado a, a bem de quem está lutando nesse momento em um conflito assim como se a gente vê outros tipos né for relativizar outros tipos de guerra daqui uns anos eu acredito que os mercenários também vão estar presentes
0: os Mercenários estão na, na próxima mas estão porque é uma guerra não porque é uma próxima war uma
1: sim porque é uma guerra porque é um conflito entre dois países como eles estiveram em outros tipos de embate
0: tá certo Rita bom é, eu tenho
2: tendo, tendo a, a concordar com o que a Rose colocou, é, mas me parece que a, a questão da, da presença de mercenários, ela é sempre maior quando a gente, não é que ela não vai existir na, nessa outra situação que eu vou colocar, mas quando a gente tem um, um conflito, é, essa ideia do conflito por procuração, ou a ideia de conflitos, vamos dizer, fabricados, né, que são esses conflitos que a gente vem tendo desde do, do, A gente tem há muito tempo já, mas que a gente teve uma intensificação do número deles é, a partir dos anos 90. Por quê? Porque são, são conflitos que não envolvem aquela coisa da mobilização do sentimento nacional, né. É, quando você tem, por exemplo, um conflito como, sei lá, a guerra aqui na América do Sul, a Guerra do Chaco, é, que foi uma guerra que envolveu é, um conflito que... É, nacional entre né, duas nações é, sul-americanas, você acaba tendo uma maior é, capacidade de mobilização popular na formação do seu exército, no uso de, enfim, eventualmente voluntários, ou na convocação de reservistas, enfim, para compor é, o seu as suas forças regulares. Embora é, nós saibamos, e se a gente pegar o histórico de todas as guerras, é, mesmo, por exemplo, as poucas que o Brasil participou, mas é, que ele esteve lá, e as, as, a guerra, as guerras que os Estados Unidos se meteram é, em tempos passados, a questão da convocação de voluntários ela não é exatamente de voluntários, né as pessoas são obrigadas a se voluntariar é, para ir para as guerras, e isso é causa, inclusive, de às vezes até de revoluções. Né? É, as pessoas não querem, eventualmente, se lutar, ou aceitam lutar por um determinado tempo, e quando a guerra se complica, e não, parece que não vai mais ter fim, as pessoas se cansam, e a, começa a ver insatisfação popular e, eventualmente, até governos são derrubados. Então, me parece que o, 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 os mercenários eles, eles, a, eles, eles surgem como trunfo nesses momentos. Né? E, muitas vezes, os países preferem já atuar por meio de mercenários porque, de fato, não há nenhuma possibilidade de haver um esforço de guerra, por exemplo, para fazer uma guerra longe da sua, das suas fronteiras até a, a, os Estados Unidos oferece para os seus jovens, ah, você vai lá né, para o Iraque, se você sobreviver, você vai ter estudo superior, vai ter alguma coisa assim, muitos vão, mas chega uma hora que as pessoas param de aceitar aí, o mercenário acaba resolvendo vamos dizer, essa questão é óbvia que é a questão do, do material humano, né, para fazer uma guerra, então, é, é, porém, é, os mercenários, eu queria dizer, apesar de tudo, né, desse uso, eles não substituem as forças regulares, e acho que isso é muito importante para a gente entender é, a questão da guerra da Rússia ali, é, da Ucrânia, essa, essa batalha de Bakhmut, onde de fato é, morreram muitos integrantes do grupo Wagner, ela não teria sido vitoriosa sem a logística, a força aérea russa, enfim, porque a parte aérea que opera é, são as forças regulares russas, né, é, e os russos sabem disso, inclusive as forças do exército regular russo são muito superiores ao grupo Wagner, até por isso que foi risível aí as pessoas dizendo, ah, agora o Putin vai cair porque o grupo Wagner se rebelou, e assim, o grupo Wagner não teria a menor condição de enfrentar as forças regulares russas, especialmente porque não conta com essa logística da força aérea. Já passei do tempo para variar.
0: Não, mas foi, não passou muito, tudo bem. É, Jornalismo Manuel
3: veja, como já foi dito não existe uma relação necessária, né mas nessa guerra em particular veja, uma guerra por procuração não significa necessariamente um envolvimento de mercenários, mas nessa guerra em particular, o objetivo da guerra, veja, não existe possibilidade de uma vitória militar da Ucrânia, no sentido de que a Ucrânia vai reperir totalmente as forças russas ponto, qual é o objetivo dessa guerra, é um desgaste permanente uma pressão contra a Rússia desde a perspectiva dos Estados Unidos. Então, a, a função política da guerra, né, porque assim, a guerra é sempre subordinada a um, uma certa estratégia política. A função política dessa guerra é provocar o efeito que teve o Afeganistão na antiga União Soviética. O básico da ideia é essa. Nesse sentido, esse é um tipo de guerra que acaba chamando mais o uso de mercenários, porque a mobilização nacional do exército nacional ucraniano, do corpo nacional, de defesa da pátria ucraniana, ela não tem muita importância na continuidade da guerra. Já que o, o, o comando político estratégico da guerra não é o Zelensky, né? é o governo dos Estados Unidos. Quem vai decidir quando a guerra continua ou acaba desde uma perspectiva do lado ucraniano não é a Ucrânia, é os Estados Unidos. A tal ponto que, inclusive, veja... Desde uma perspectiva militar, já saíram. Os dados são imprecisos, né? Mas muitas fontes falam em 10 milhões de ucranianos que já saíram do país. Se tem uma perspectiva militar, seria uma tragédia, né? Você pensa assim: por um país que está se defendendo da invasão. A Ucrânia, até o começo da guerra, tinha 43 milhões de habitantes. Aí quer dizer que tinha 43 milhões de habitantes. Sai 10 milhões do país, isso é uma tragédia. Tipo assim, a retaguarda do país está indo embora. Só que isso não. Isso não provoca, por exemplo, uma desmobilização, uma, um cálculo estratégico de que é o momento de negociar, que estamos perdendo a guerra. Pelo contrário, a economia da Ucrânia indo para o buraco, a infraestrutura do país sendo destruída, a imigração crescendo a ritmos cada vez maiores, a capacidade produtiva também sendo destruída, e aí, enfim, várias consequências, né? Enfim, serviços regulares de saúde, de educação e etc., não funcionam como deveriam, prejuízos a mil para a nação, enquanto isso está se falando de uma contra-ofensiva ucraniana, que agora vai, que vamos para cima, vamos ganhar a guerra. Então, há uma desconexão objetiva entre as condições concretas da nação ucraniana e o discurso da guerra. Né? Essa desconexão é preenchida com o uso de, de, de mercenários, com incentivo a, a, a voluntários de discussões internacionais ser nazista, venha para a Ucrânia se junte a gente e tal inclusive com um estímulo até quase que aberto ao tráfico de armas em um do país de armas sem nenhum controle de um estado nacional sólido, e aí aí os grupos para ir para lá também, e aí várias rotas de desvio, de tráfico de armas então nessa guerra específica há uma tendência de uso cada vez mais crescente de mercenários, inclusive dessa guerra, eu já fiz essa previsão um desses 300 programas do ópera que a gente falou sobre a guerra da Ucrânia, fiz a previsão nos próximos anos, a gente vai estar debatendo a consequência do aumento do terrorismo na Europa Ocidental por parte de grupos de extrema direita que foram formados a partir da apropriação de armas da Ucrânia. Assim, isso é um dado que é só esperar.
0: É, uma hora, isso circula de outro jeito. né? É, bom, eu ia perguntar para vocês sobre o papel dos Estados Unidos nos mercenários de hoje porque, afinal de contas, a ocupação do Iraque, sobretudo, já mencionada, vocês acabaram estragando a minha última pergunta. Então, vou fazer uma outra pergunta para vocês. Ah, o cinema norte-americano costuma tratar os mercenários de maneira bastante positiva até. Né? O, o Igor, que é um fã do... do o José Igor, que está aqui na transmissão, que é um fã do, do Rambo, lembrou que em Rambo, só no Rambo 1, o Sylvester Stallone não faz um papel de mercenário, que nos demais filmes ele é sempre um mercenário. É, é, há um barateamento, é, e ao mesmo tempo, os programas, as séries que se passam na Casa Branca nos últimos anos, todos, todas transformavam a Rússia num inimigo, né? Sempre tinha um presidente em West Wing, em é, é, designated survival, ó, ó, aquele outro que, é, que todo mundo assistiu, como é que chama? House of Cards, que tinha que atacar e lidar com uma pressão russa em algum momento, uma pressão bem malvada de um presidente em geral chamado Petrov ou alguma coisa assim. É, como vocês veem essa relação dos Estados Unidos é simbólica com o papel dos mercenários? Rita, você começa.
2: Legal, Auroldo, essa pergunta, porque a, a esfera da, da linguagem e, da, e do, da simbologia e da cultura, ela é a principal, me parece, hoje, arma de convencimento, né? E a, a grande arma hoje, a grande disputa que está posta no mundo, ela está é, sendo de simbolismo, de discurso. Então, a gente tem toda essa, 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 essa disputa pela informação do que de fato está acontecendo na Rússia, né, a, o monopólio da informação por parte da, das grandes agências é, do chamado Ocidente, é, e um bloqueio da, das versões diferentes, inclusive é o bloqueio mesmo, é, formal, dos canais que transmitem algum tipo de informação que vem da Rússia, por exemplo, no continente europeu. É impossível você acessar alguns canais russos, por exemplo, no, no continente europeu. É, e mesmo na América Latina, em algum, alguns canais a gente não, não tem o acesso pleno que se tinha no passado. É, e, de fato, é, a esfera do discurso, ela é os, os, os Unidos são mestres nisso. Né? Então, o soft power é, estadunidense se construiu é, o, fazendo uso não só de, de financiamento de, 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 de escritores, de, art, de diretores de cinema, o financiamento de, de, de filmes é, que retratam a sua política para o mundo. Né? E a gente tem os Rambos todos, lembrar que eu acho que é o Rambo 4, que se passa no Afeganistão, né, o Rambo ajuda, é o 3, ah, eu, 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 vi, eu vi Rambo era muito pequena e depois nunca mais quis saber, achava aquilo muito ruim, meu irmão me via e eu tinha que ver junto, é... <risos> então ele, ele vai para o Afeganistão, né, ajudar a expulsar os malvados soviéticos, a gente tinha, quando eu era criança, era o James Bond, né, que era o cara que, o agente britânico que lutava contra os soviéticos, os soviéticos eram os caras maus, e nos anos 90 a gente passa a ter também vilões é, de origem árabe, né, muitos vilões de origem árabe, agora devem estar aparecendo os vilões de origem chinesa, acho que a gente tem que esperar esse tipo de vilão é, surgir também. Eu estava me lembrando de um, de um filme bizarro, eu acho que ele se chama Mercenários, se eu não estiver enganada, até comentei com vocês no chat interno aqui, que se passa num país que pela paisagem é América Central, Colômbia ou algo assim, e eles estão lá para derrubar o governo, e, e eles são assim os heróis do filme, os mercenários. Então, de fato, você tem aí é, toda a construção do imaginário que faz com que o povo estadunidense não condene, não ache errado que o seu país financie esse tipo de, de empreendimento. E isso tem um impacto muito grande, porque você não vai conseguir discutir, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, moralmente, o que isso significa. O país bancar esse tipo de guerra com esse tipo é, de força, que são forças né, de, de mercenários. Por quê? Porque o cidadão ele é, ele, ele tem o seu imaginário voltado a entender que aquilo é uma coisa normal, uma coisa aceitável. Né? Então, eu acho que essa é, um, é uma questão muito importante. E a luta a luta de ideias, né, acho que ela sempre foi fundamental para para a gente construir uma alternativa e agora parece que ela se faz ainda mais, mais importante.
0: Aí está uma imagem de divulgação do filme Mercenários citado pela Rita, tá certo?
3: Mas esse, esse é o Mercenários 2, hein? Rita citou Mercenários 1. Um. Ah, desculpa. Ai, tem,
2: tem dois? Putz!
3: Já tem três, esse anda sendo lançado o quarto.
2: Pô, eu achei tão ruim o um que eu nunca imaginei que eles iam fazer uma continuidade. Porque, assim, tinha uns que tinham até um apelo. A gente até queria ver, né? Quando a gente não tinha muito senso crítico. Mas esse daí, nossa senhora.
0: Jones Manuel, você que é um... Pelo jeito, é um fã de mercenários. Conte não, pra
1: eu, gente.
0: Eu sou especialista em cinema ruim. assim Todo filme ruim, eu particularmente
3: assisto. E não só assisto, como reassisto. Estive recentemente, em fevereiro, no cinema, vendo Titanic, em, em, em 3D. Foi, um, inclusive, uma experiência maravilhosa. Veja, é, eu, vou, eu vou até ir mais longe, o, o, a indústria cultural estadunidense, ela construiu uma naturalização do conceito de mercenário é, conectado à ideia de que os Estados Unidos têm o direito de intervir no mundo inteiro, funcionar como a polícia moral do mundo, né, o grande resolu, resol, é, é, resolvedor de conflitos, de tal forma que se você parar para pensar bem, Toda saga Vingadores da Marvel, sucesso global, que toda vez que um filme é lançado ocupa mais de 90% das salas de cinema do Brasil, o conceito dos Vingadores é o conceito de um grupo mercenário estadunidense que tem é, jurisdição internacional e que atua em todos os lugares do mundo. Assim como outro filme, outra franquia de muito sucesso, é, Velozes e Furiosos, né? porque até o filme... Eles eram é, ladrões de peças de carro e faziam racha. A partir do quarto filme, eles viram agentes internacionais né, com superpoderes. E todo, toda a franquia Velozes e Furiosos, a partir do filme 4, também é isso. São mercenários na prática. Só que aí é, o conceito de atuação militar remunerada de lucro é secundarizado, sempre é colocado no plano dos valores né, morais, superiores e tal, mas toda a lógica, elas furiosas vai ser lançado o 10 agora, é, mas toda a lógica de que ó, você tem grupos que não são estatais e que atuam no mundo inteiro e que essa atuação deles, inclusive, é até superior e melhor às forças estatais porque não presos pela burocracia, e não amarrados pelos interesses do governo, porque o governo nunca quer resolver as coisas. A ideia de que o governo ele tem interesses obscuros, então nunca quer resolver a guerra, nunca quer resolver os problemas, é uma ideia que perpassa, por exemplo, o filme... É o fundamento, inclusive, de Rambo 1, 2 e 3. Né? Tem uma clássica cena do filme Rambo 3, que ele metralha um assédio do exército com os computadores, com tal, e que ele fala que perdeu a guerra. porque Aliás, é Rambo 2, que ele fala que perdeu a guerra do Vietnã, porque o governo não quis ganhar, porque os burocratas não deixaram, porque se os soldados, aquela emanação do patriotismo tivessem conseguido... Isso aparece também, por exemplo, em várias, em várias sequências do filme Capitão América. Se vocês pararem para pensar, o Capitão América 2, Soldado Invernal, esse diálogo do soldado puro, guerreiro, corajoso, altruísta, que é impedido pela burocracia, ele está um presente no discurso da cultural estadunidense. Eu me empolgo, eu vejo esses filmes todinho, eu poderia dar vários outros exemplos, porque é justamente isso, se constrói uma subjetividade, que isso que Rita falou é muito bom, é a tal grau naturalizado isso, que, por exemplo, o caso da que o antigo Black Walters, o que gerou debate não foi tanto o uso em si de mercenários, foi o volume de contratos bilionários. Foi muito mais um debate sobre corrupção. Tipo assim, pô, peraí, pô, os contratos são muito grandes. E um contrato era 10 bilhões sabe, de dólares. Foi muito mais um debate sobre corrupção do que o uso em si do governo dos Estados Unidos. É, 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 usar bilionários, inclusive, só para finalizar, uma dica cultural. Tem um filme que é Cães de Guerra, que é muito bom, que fala, inclusive, sobre esse aspecto de privatização da guerra, não tanto no aspecto da ação militar, mas no aspecto da logística, de como existe todo o mercado, de privatização da logística da guerra. Cães
0: de Guerra é um filme muito bom, recomendo. Cães de Guerra dos anos 90 ou é recente? Recente, atual. É Faz é uns mesmo. três, quatro anos. Tá bom. Eu queria lançar aqui a hashtag Jones Manuel no Choque de Cultura, tá certo, gente? Precisamos disso lá. Tá? Podem começar, que a gente vai, vai colocar ele lá. É, Rose Martins vamos encerrar aqui a, a nossa noitada <risos> com a sua opinião sobre o papel simbólico é, a, os, o, os mercenários no mundo da simbologia.
1: Olha, eu não tenho conhecimento igual o Jones, né, que acabou de dar uma aula aí. E a Rita também citou vários filmes. Eu não, não tenho essa bagagem cultural aí para falar individualmente, mas eu acho que o João, tanto a Rita como o Johnny chamaram a atenção para a naturalização, e eu acho que isso é, o, é importante, essa é extrair essa lição, a naturalização das intervenções americanas a nível do indivíduo, né? Tanto o Estado norte-americano pode, com suas forças regulares, isso é passado, essa, essa é a mensagem dos filmes, os estados, o Estado com essas forças regulares podem intervir em outro país, seja lá com qual justificativa, quanto os, os indivíduos, né? eles podem sair por aí fazendo justiça da forma que acham melhor. É, eu, eu só queria chamar a atenção, meu reloginho está até parado, não vou usar meu tempo todo. <risos> ah, agora... Ah, voltou. O, Igor
0: tá, o José Igor está te defendendo aí. Em
1: não, é, mas não em relação a essa questão, essa naturalização da intervenção em outros países... É, tem também, o Rita falou um pouco disso, essa mensagem que precisa passar do inimigo. né Eu estudei essa projeção geopolítica da Rússia e tem muitos autores que usam um termo que chama russofobia, que perdeu muito sentido na guerra, foi esvaziado politicamente, porque não é preconceito com literatura russa, com a música russa, com os esportistas russos, mas a ideia de que precisa ser passada para as populações um medo dos russos, muitas vezes até para justificar políticas. É, de maior gasto militar, e o russo é sempre retratado como é, é, mafioso, como perigoso, tanto os cidadão, cidadãos russos em particular como o governo russo. Né? Tudo que a gente vê falar que o Vladimir Putin é, envenena seus opositores, é, tudo é muito exotizado. E eu acho que é, isso, isso também é passado através do cinema norte-americano, não somente uh, através da mídia, que eu acho que é a principal... É, é o discurso político e o discurso midiático juntam é, num esforço para passar isso para países país do mundo inteiro. E a gente viu aqui no Brasil, né? de repente... É, tinha um restaurante em São Paulo proibindo o estrogonofe. É porque os russos são vistos assim como extremamente perigosos. E as manifestações, elas são geralmente culturais, mas é um discurso político que também está presente. Tem uma série uh, que eu assisti, que chama Orange is the New Black, uh, que passa numa penitenciária dos Estados Unidos e que a russa, na série, é tratada de forma muito caricata, também ligada à máfia, à cena... Que aparece a personagem, eles estão sempre no fundo de uma loja conversando muito baixo, parece uns homens assim que não dá para saber, sempre com aquele sotaque. Então, isso é realmente muito intencional e é uma parte da propaganda, né? Essa, essa tanto essa questão de que até o indivíduo norte-americano. Ele, é, é natural que ele faça intervenções em outro, pa, outros países como as forças seculares dos Estados Unidos e que esse inimigo sempre aparece. Existe um inimigo, ele precisa aparecer de forma muito caricata e, e muito e quando não é extremamente caricata, é extremamente perigoso.
0: Tá certo, gente. Obrigado, achei que o, o papo acabou super bem. Foi muitas dicas se o pessoal quiser agora desligar o YouTube e assistir, passar a noite assistindo filme de guerra, tem uma lista completa aqui. Valeu! Vamos fazer, fazer um episódio certo. sobre filme. Hã?
3: Vamos fazer um episódio sobre filme. É melhor, eu me empolgo mais do que falar de Ucrânia. Eu não gosto de Ucrânia, mas eu gosto de filme.
0: Tá certo, já tá reivindicado aqui. Vamos pôr você aqui para falar de cinema. Tá oh, só quero dizer
2: que os filmes que eu citei são muito ruins, tá? Depois não venham me dizer que eu <risos> falei pra ver o filme e era uma porcaria, porque são uma porcaria. Eu só dei de exemplo.
0: É mas é o que o Jorge falou. São filmes ruins, mas que trazem é. muita informação. Não, só tô me
2: defendendo, sobre... né? Depois o pessoal fica, ah, aquela lá só indica filme ruim. Não, né? é ruim mesmo.
0: O assunto puxa o filme ruim. Pessoa... É. <risos> tchau, gente. Valeu. Valeu, José Igor. Valeu, boa noite. Rose, Rita. Não,
1: tchau, tchau. Obrigado. tchau, tchau.